0: Matthäus 21, ab Vers 33, und das ist die Folge vom Gleichnis der letzte Woche, von dem Gleichnis von den zwei Söhnen. Und als Jesus dann dieses Gleichnis von den zwei Söhnen erzählt, kurz darauf eingeht, kommentiert, dann erzählt er gleich sofort, dieses Gleichnis oder Matthäus überliefert uns dieses Gleichnis als, einen, als eine Einheit. Und wir lesen das zusammen, Matthäus 21 erst ab Vers 33. Hört noch ein anderes Gleichnis. Ein Gutsbesitzer legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, hob auf dem Gelände eine Grube zum Keltern des Weins aus und baute einen Wachtturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Als die Zeit der Weinlese kam, schickte er seine Diener zu den Pächtern, um seinen Anteil am Ertrag abholen zu lassen. Doch die Pächtern packten seine Diener, einen verprügelten sie, einen anderen schlugen sie tot, und wieder einen anderen steinigten sie. Da schickte der Gutsherr andere Diener eine größere Zahl als beim ersten Mal, aber mit denen machten sie es genauso. Zuletzt schickte er seinen Sohn zu ihnen, weil er sich sagte, er ist mein Sohn, vor ihm werden sie Achtung haben. Doch als die Pächter den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe. Komm, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit diesen Pächter machen, wenn er zurückkommt? Sie antworteten, ein böses Ende wird er diesen bösen Leuten bereiten. Und den Weinberg wird er an andere verpachten, die ihm zu gegebener Zeit den Ertrag abliefern. Lass uns noch bitten. Herr, unser Vater, dein ist dein Reich, das Reich und wir, wir sind dankbar, dass wir das Vorrecht haben, dich kennenzulernen, in deinem Reich zu leben, diese Erlösung zu genießen, zu wissen, wie gut du bist. Wir bitten Dich, dass Du uns Klarheit schenkst, dass Du uns Dein Wort in unserem Herzen gibst. Dass wir weiterhin verändert in Deinem Reich auch immer wieder neu leben können dürfen. Amen. Amen. Jesus erzählte Gleichnisse, Geschichten, um die Menschen zur Selbstreflexion zu führen. Weg von den vorgefertigten, pauschalen Antworten. Schwarz-Weiß, ja, nein, darf, nicht darf. Er stellt Fragen, er kritisiert, er, er, er zwingt zum Nachdenken. Und er bringt seine Zuhörer dazu, Antworten zu geben, die sie gar nicht geben wollen. Er schenkt ihnen damit neue Erkenntnisse über sich selbst, über Gott, über die Welt. Und so konnten die Menschen genau wissen, was in ihrem Herzen abging. Zum Beispiel, die kamen zu Jesus und fragten Jesus, wer ist der Nächste, den ich lieben soll? Eine eindeutige Antwort wollten sie haben. Ja, du sollst die, Nächsten, die Menschen, die zu deinem Volk gehören, lieben, zu denen nett sein, aber die anderen muss man, braucht man nicht. Dann erzählt Jesus eine Geschichte, wo die Guten, die Pharisäer, die Priester, die Leviten, alles falsch machen. Und wo der böse Samariter, der verachtete Samariter, alles richtig macht. Und dann, plötzlich, ändert sich alles und äh, wie ist das jetzt? Es gibt Situationen, wo schwarz-weiß nicht möglich ist. Denn das Leben ist viel komplizierter. Jesus, Jesus, diese Frau da. Sie ist eine Ehebrecherin. Sie wurde ertappt, genau in dem Akt. Sollen wir sie steinigen, wie es in der Bibel steht? Was die Menschen erwarten ist, ja, tu das. Das ist Gottes Wille. Aber Jesus fordert sie heraus, nachzudenken. Er fordert sie heraus, genau das zu tun, was in der Bibel steht, aber mit einer Bedingung. Wer keine Sünde hat, soll dann den ersten Stein werfen. Und plötzlich ändert sich die ganze Situation. Jesus dreht alles. Er bringt sie zum Nachdenken, besonders über ihr eigenes Leben, bevor sie das Recht nehmen, anderen zu richten. Das Thema letzte Woche war Gewissen. Und wie Jesus unserem Gewissen schärft für das, was für Gott wichtig ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder darauf schauen, was Jesus sagt. Das Gleichnis von den weinberg fordert uns auch zur Selbstreflexion heraus. Besonders bei der Frage, kann Gott dir und mir ein Geschenk geben, und nach einer Weile es wieder zurücknehmen? Kann ich das, was ich von Gott bekommen habe, verlieren? Kann, man, kann meine Erlösung annulliert werden? Ja? Nein? Ein oder andere sagt jetzt hier im Kopf oder im Herzen, ja. Der andere Nee, das gibt auf gar keinen Fall, Gott ist nicht so. Und da haben wir schon eine Spannung. Nicht umsonst zerstreitet sich die Christenheit mit dieser Frage seit der Zeit der Aposteln. Besonders, weil die Bibel uns keine schwarz-weiß-Antwort gibt. Beides steht hier drin. Nein, es ist unmöglich... Und doch, ja, kann man verlieren. Und diese Spannung äh, auszuhalten, ist, ist schwierig. Das Leben ist kompliziert, Umstände, Backgrounds sind vielfältig und eine pauschale Antwort, die immer in jeder Situation passt, gibt es nicht. Deshalb forderte Jesus uns auf, immer wieder neu zu reflektieren. Dieses Gleichnis stellt so einen Aspekt dar, den wir sehr oft ungern hören. Ja, ich kann das, was ich von Gott bekommen habe, doch verlieren. Oder es kann von mir weggenommen werden. Jesus gebraucht hier das Bild einer Verpachtung. Nicht eine Verpackung, sondern eine Verpachtung. Wenn jemand eine, eine Fläche, eine landwirtschaftliche Fläche, ein Grundstück nutzen darf, die einem anderen Besitzer gehört. Der Pächter darf die Fläche nutzen, darf verändern, darf bewirtschaften, um Gewinn durch eine Ernte erzielen. Der Verpächter profitiert auch davon, vom Gewinn des Pächters, meistens durch einen Anteil, ein kleiner oder ein großer Anteil an der Ernte, je nachdem, wie der Vertrag geregelt wurde. Aber das wird meistens durch einen Vertrag geregelt und eine gängige Praxis heute wie damals. Wichtig ist, das, was in dem Vertrag vereinbart wird, muss eingehalten werden. Wenn der Pächter eine große Ernte hat, bekommt der Verpächter auch einen großen Anteil, einen größeren Anteil und andersrum auch. Der Verpächter, der hat sein Grundstück verpachtet, weil er nicht will, dass sein Besitz einfach da steht, einfach darum liegt, unproduktiv, ohne Früchte zu tragen. Er will, dass irgendjemand was damit macht. Er selbst kann das nicht, aber irgendjemand das kann und er investiert damit. Derjenige, der eine Fläche pachtet, hat die Verantwortung, sich an die Arbeit zu machen und mit den Ressourcen des Verpächters irgendwas zu machen damit am Ende der Saison die Ernte da ist. Damit er Gewinn für sich selbst und für den Verpächter bekommen kann. Wir verstehen all diese Dynamik. Aber es gibt dann Situationen, wo, wo es auch geschehen kann, dass der Pächter nicht liefert das, was in dem Vertrag vereinbart wurde. Und dann kann der Verpächter sagen nee, ich, du darfst jetzt nicht mehr mein Land bewirtschaften, ich werde es neu verpachten. Jemand anderen wird die Rechte bekommen, auf meinem Land zu arbeiten und daraus Gewinne zu erzielen. Das geschieht nicht, weil der Verpächter böse ist, weil er gemein ist. Okay, manche sind schon, wenn sie nur auf Gewinn schauen, aber das ist ein anderes Problem. Aber er will keine unproduktive Fläche, kein, kein unproduktives Land haben. Er will nicht, dass seine Ressourcen einfach so verschwendet werden. Deshalb gibt es sehr oft eine neue Verpachtung. Diese Dynamik will Jesus seinen Zuhörern hier vermitteln. Gottes Reich, an dir und an mir verpachtet, können wir sagen. Gott baut sein Reich und das ist gut, weil er ein guter Gott ist. Eine, eine neue Welt soll entstehen, wohin du und ich durch Gnade eingeladen werden, darin zu leben, Dinge mitzugestalten, in Gemeinschaft miteinander. Ein Reich, gekennzeichnet von Liebe, von Barmherzigkeit, von Freude, in eine versöhnte Beziehung, zwischeneinander und mit Gott. Da, wo wir Gott sehen können, wo wir Gott kennenlernen, durch Jesus Christus, und wo wir in der Kraft des Heiligen Geistes, mit den Ressourcen Gottes, zu neuen Menschen werden, neu geboren werden und zu einer neue Art Gemeinschaft, Gesellschaft werden, die diese Welt so dringend braucht. Dieses Geschenk Gottes steht fest. Es ist uns gegeben. Und es ist so ein Vorrecht, in diesem Reich zu leben. Nichts kann das kaputt machen. Gott liebt dich und mich und nichts, was wir tun, kann diese Liebe kleiner machen oder größer machen. Er liebt einfach vollkommen. Und er gibt alles, was er hat, uns vollkommen. Er hat noch nicht einmal seinen Sohn verschont. Wir sind Miterbe, Mitbesitzer. In dieser Beziehung zu leben, in diesem Reich zu leben, das ist Erlösung. Und das ist großartig, das ist was Besonderes, das ist was Heiliges. Und nichts kann uns von dieser Liebe, von dieser Beziehung Gottes trennen. Das ist Gottes Reich. Und wenn du in diesem Reich lebst, dann bekommst du durch den Glauben wahres Leben. Und Gott meint es gut. Nun, in diesem Reich, in dieser neuen Welt, was Gott uns schenkt, alle und alles, was dieses Ziel der Gnade, der Liebe, der Gerechtigkeit, der Heiligkeit. Alles, was dieses, diese Ziele nicht verfolgt, kann dort nicht bestehen. Alles, was darin versucht, selbstsüchtig zu sein, überheblich, selbstgerecht, alles, was böse, was gemein ist, kann in diesem Bereich nicht bleiben kann in diesem Bereich nicht existieren. Das ist unkompatibel. Und dann kann passieren, dass man in diesem Bereich zu einer Persona non grata wird. Unerwünschte Person. Haben wir diese Woche wieder gehört. Zwei Botschafter aus, aus ähm, Iran, ne? die... Die sind zu unerwünschten Personen in Deutschland erklärt. Sie verfolgen nicht das gleiche Ziel, was Deutschland auch verfolgt, und hier haben sie keinen Platz mehr. Gott tut das nicht, weil er jemanden nicht mehr liebt, Gott tut das nicht, weil er ein launischer Tyrann ist, sondern weil das, was berufen wurde, und gute Früchte zu tragen, gar keine gute Früchte trägt. Und das muss weg. Und so haben wir dieses Paradox. Erlösung kann man nicht verlieren. Und doch kann ich sie nicht erleben. Gottes Reich ist für dich und für mich da offen, nah, zugänglich. Alles steht uns zur Verfügung. Und doch kann ich es verpassen. Es ist ein Geschenk für immer, sicher, steht fest. Und doch kann ich mit der Zeit das alles ablehnen. Wir beten, dein Reich komme. Dein Reich. Denn dein ist das Reich. Es geht nicht um uns, es geht nicht um dein Reich Gott. Alles, was wir sehen und haben, ist Gottes Besitz. Es ist Gottes Welt. Es ist Gottes Zeit. Es sind Gottes Ressourcen. Es ist Gottes Reichtum. Es ist Gottes Gemeinde. Das sind Gottes Menschen. Alles wurde uns anvertraut und uns sozusagen verpachtet. Und dafür schließt Gott einen Bund mit uns ein. Bewegt Motiviert von seiner Liebe, auf der Basis der Gnade, unverdient. Er verpachtet uns seine Ressourcen, aber natürlich will er einen Gewinn daraus ziehen. Nein, kein Geld. Nein, er will kein Weintrauben, auch nicht Raps, nicht Kohl, kein Sauerkraut. Gott braucht auch nicht als Gewinn unsere Dienste, unsere religiöse Dienste. Er braucht nicht unsere Lieder. Er braucht nicht unseren Opfer, unsere Gebete. Das tun wir, was wir Gott brauchen und wir uns damit Gott nähern. Gott will einen Gewinn erzielen. Er will, dass Liebe wächst. Das ist der Gewinn, was er bekommen möchte. Er will Gerechtigkeit. Er will, dass Barmherzigkeit sich vermehrt. Gott will Vergebung. Gott will Großzügigkeit, Geduld, Sanftmut, Zuneigung, Selbstbeherrschung, Frieden, Freude und wir können die Liste weitermachen. Gott will, dass wir ihn kennenlernen. Durch all diese Tugenden, durch all diese guten Sachen, die er in uns formen möchte, damit wir ihn immer besser kennenlernen, sein Wesen in uns geformt. Er verpackt uns das alles, damit wir das alles genießen können. Er will sich selbst offenbaren, das tat er vollkommen in Jesus Christus. Und indem wir Jesus Christus kennenlernen, ihm nachfolgen, dann entstehen solche Gewinne, für Gott und für uns, weil es geht darum, dass Gott alles in einem sein möchte am Ende, damit wir eins werden, damit wir Anteil an seiner Natur werden. Wenn wir in der Geschichte von Israel schauen, der Bund Gottes im Alten Testament, Israel soll ein heiliges Volk werden, abgesondert für Gott. Ein Königreich von Priestern. Das ganze Volk soll immer wieder neu in Beziehung zu Gott geführt werden. Sie sollen sich immer wieder von der Versöhnung Gottes erinnern. Sich bewusst machen, dass Gott da ist für sie. Sie sollen aber auch ein Segen sein für anderen, für andere Völker. Sie sollen in diese Beziehung mit Gott geführt werden... Und anderen dazu einladen, ein, ein Königreich von Priestern für die ganze Welt sein. Gott hat Israel dafür auserwählt, berufen, befreit, gesegnet, aufgebaut. Gott hat alles gegeben, alles verpachtet, aus Gnade. Damit sie das tun, wozu sie berufen wurden. Aber wir lesen der Geschichte, wie das Volk, diesen Bund mit Gott versäumt. Immer wieder. Sie gehen diese Berufung nicht mit Hingabe nach. Sie folgen anderen Völkern. Sie lassen sich nicht von der Gnade, nicht von der Liebe, nicht von der Gerechtigkeit, von der Gnade Gottes formen. Sie werden stolz. Sie finden, denken, wir sind die Einzigen, wir sind die Guten. Wir, uns kann nichts anmachen. Und genau diesen Werdengang beschreibt Jesus in diesem Gleichnis. Mehrmals schickte Gott Propheten, Botschafter, Leute, die das Volk erinnern soll: hey Leute, ihr habt falsch abgebogen, ihr verfolgt ein, ein, ein falsches Ziel, ihr, ihr, ihr erntet nicht das, wozu Gott euch berufen hat. Kommt wieder zurück. Diese Propheten werden unerwünscht. Ihre Botschaft wird stumm gemacht. Gott redet aber weiter. Er gibt nicht so einfach auf. Gott redet aber einfach weiter. Aber dann kommt ein Punkt, wo Gott sagt, das geht nicht jetzt. Ich werde dafür sorgen, dass mein Ziel wirklich eingehalten wird. Und das beschreibt Jesus hier. Vers äh, Matthäus 21, 3. 40, am Ende des Gleichen ist, dann sagt er, deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einen anderen Volk gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. Und damit meint Jesus nichts anderes, als all diejenigen, die seine Botschaft hören und ihm nachfolgen, was wir als die Gemeinde Christi bezeichnen. Jesus erzählt nicht nur diese Geschichte und macht diese Aussage, sondern er kommentiert das auch mit zwei anderen äh, Vergleichen aus dem Alten Testament. Er malt uns ein Bild, manchmal sehen wir das im Fernsehen, wir haben ein Bild, und dann haben wir ein Bild in Bild. So, ne? Wenn wir unsere Übertragung schauen, dann, manchmal, dann steht der Maiko da, er predigt, und dann ein kleines Bild von dem Bibeltext, ein Bild in Bild. Das erste Bild im Vers 42 aus dem Psalm 118. Da sagte Jesus zu ihnen, habt ihr jenes Wort in der Schrift nie gelesen? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herrn getan. Und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Psalm 118 ist ein Psalm, der die ewige Gnade und die ewige Gerechtigkeit Gottes preist. Deine Gnade bleibt ewig bestehen. Die Gnade, die Gerechtigkeit ist nicht begrenzt, es ist, ist, hat kein Ende, ist immer da. Und Jesus kommt als vollkommene Offenbarung dieser Gnade, dieser Gerechtigkeit Gottes. Der Eckstein, perfekt geschnitten, Ganz gerade, vollkommen, in Richtung, in Orientierung. Wenn wir heutzutage bauen, brauchen wir auch solche Eckpunkte, die ganz genau vermessen werden, damit wir die Sachen ganz ordentlich weiterbauen können. Wenn der Anfang irgendwie schief ist, nicht genau gemessen wird, nicht passt, dann ist der Rest irgendwie schräg. Die Führung in Israel orientiert sich nicht mehr an dieser Gnade, an, diesem, an dieser Gerechtigkeit Gottes. Sie schauen nur auf sich selbst, auf ihre religiösen Leistungen, auf ihre eigenen Interessen. Sie, sie kümmern sich nicht mehr um ihre Berufung, wirklich. Sie denken, Gnade, wer gnädig ist, ist schwach, Barmherzigkeit, so ein dummes Zeug. All das bringt keine Macht, bringt keinen Status. Unbrauchbar. Gnade, Barmherzigkeit, all das. Wir machen unserem Ding. Wir schauen, was uns gefällt. Der Stein der Gnade wird abgelehnt. Aber genau dieser Stein wird zum Eckstein, zum Hauptstein von diesem neuen Reich. Und dann ein weiteren Zitat aus dem Alten Testament, eine Idee, was Jesus hier bringt. Er bekräftigt seine These mit einem Bild aus dem Prophet Daniel, aus dem Alten Testament, Vers 44. Wer, wer auf jeden Stein fällt, wird zerschmettert, und der, der auf den Stein fällt, wird von ihm zermalt. Daniel Kapitel 2 Propheten des Alten Testaments. Wir lesen, dass er einen Traum von dem König Nebukadnezar deutet. In seinem Traum sieht der König Nebukadnezar eine große Statue, eine Gestalt, Kopf aus Gold, Armen und Brust aus Silber. Bauch und Hüfte aus Bronze, Beine aus Eisen und die Füße gemischt von Eisen und Lehm. Und in diesem Traum sah König Nebuchadnezzar, stand er vor diesem, vor diesem Gestalt und plötzlich löste sich ein Stein von einem Berg und prallte auf den Füßen von Eisen und Lehm. Und als es darauf bracht, zermalt das, zerstört, und die ganze, das ganze Gestalt fällt runter und wird zerstört. Fällt auf dem Stein und wird auch zerstört. Daniel deutete den Traum, Kopf aus Gold, König Nebuchadnezzar, das wirst du, dein Babylonisches Reich, mächtig, prachtvoll, reich. Brust, Bauch und Beine sind andere Reiche, die nach dir kommen. Die werden nicht so prachtvoll sein, aber die werden irgendwie auch die Welt regieren. Und dann kommt ein Reich aus Eisen, wird sehr stark sein. Heutzutage sagen Bibelausleger, ja, Gold, Babylon, Perser, Griechenland und die Römer. Aber was ist mit den Füßen? Gemischt mit Eisen und Ton von Lehm, Viele Ausleger sagen, das ist dieses, diese Mischung aus Rom und das, was die Elite in Israel gemacht hat. Diese Vereinbarungen mit Rom, dieses Zusammenspiel, damit sie irgendwas Wackeliges, nicht Festes, wie Ton. Israel in dieser Zeit regiert von den eisenstarken Rom. Und in dieser Zeit wird ein neues Reich eingerichtet. Dieser Stein steht für ein neues Reich, was Gott einrichtet. Eine neue Art Königreich wird entstehen. Ein neuer König kommt, der auf eine ganz andere Art und Weise regiert. Und das alles, was in den anderen Reichen wichtig war, Krieg, Ausbeutung, Macht, Reichtum, wird nicht bestehen. Gott wird sein Reich errichten, ein Reich für alle Ewigkeit und wird genau dieses gemischtes Reich aus Eisen und Ton treffen und zermahlen. Und die ganze Logik von den anderen Reichen wird kaputt gehen. Und die Zuhörer, die Elite in Israel, die Pharisäer, die Priester, die dieses Gleichnis hörten, Vers 45 und 46, es war ihnen klar, dass sie damit gemeint waren. Sie hätten Jesus am liebsten festgenommen, aber sie hatten Angst vor dem Volk, weil es ihn für einen Propheten hielt. Das, was Verpachtet wurde, wurde neu verpachtet. Was Neues ist entstanden. Okay, das ist damals Israel und Jesus, Pharisäer und alles. Heutzutage ist es anders. In der Offenbarung Kapitel 2 haben wir ganz viele Briefe oder genau gesagt sieben Briefe von Jesus an die Gemeinden. Und da haben wir die erste Gemeinde, die Gemeinde in Ephesus. Sie wird von Jesus gelobt, dass sie sehr fleißig ist, dass sie eine gute Theologie hat, dass sie die rechte Lehre hat und alle, die keine rechte Lehre hat, beiseite bringt. Und sie haben viel gelitten. Sie wurden verfolgt wegen ihres Glaubens. Aber dann sagt Jesus, Vers 4 und 5, in der Offenbarung 2, Doch einen Vorwurf, Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr, so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie damals war? Wie weit du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder, so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden, und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. In dem Moment, wo wir aufhören, Gott an erster Stelle zu stellen, Gott als erstes zu lieben, und damit auch einander zu lieben, das ist kein Gottesreich mehr. In dem Moment... Kann Jesus sagen, jetzt ist Zeit, das neu zu verpachten? Als Gruppen, als Gemeinden, auch als Individuum. An, die, an den Brief an die Gemeinde in Sades sagt Gott: Da gibt es einzelne Menschen, deren Namen aus dem Buch des Lebens nicht gelöscht werden. Das heißt, anderen werden davon gelöscht. Ich würde so formulieren, wenn wir. Gemeinden, wenn wir Christen nur um uns selbst drehen, wenn alles eine Machtspielerei ist, eine Politik ist, wenn wir keine Vision mehr haben nach außen, zu Liebe, wenn Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung nicht unser Herzensschlag ist, dann kann Gott kommen und sagen, hier steht eine Neuverpachtung an. Und das geht an Menschen, die vorhin nichts mit Gottes Reich zu tun gehabt haben. Und das wird nicht schön sein. Wir sollen keine Angst haben, jetzt, oh, ich kann meine Erlösung verlieren. Nein, das steht fest. Und wir, verfolgen Jesus, wir folgen Jesus und wir, wir verfolgen diese Liebe immer wieder. Und das merken wir in unseren Beziehungen zueinander. Aber wir müssen immer wieder wach sein. Denn dein ist das Reich. Und dann kommt die gute Nachricht des Evangeliums noch dazu. Denn dein ist das Reich, aber wir beten auch am Ende, denn dein ist die Kraft. All das, was wir als Früchte tragen sollen, Vergebung, Barmherzigkeit, Gnade, Liebe, das schaffen wir aus uns allein nicht. Aber Gott schenkt uns sein Reich, er schenkt uns seine Kraft auch, damit wir dadurch gestärkt werden und darin wandeln, diese gute Früchte tragen können. Dein ist die Kraft. Nicht deine Kraft, nicht meine Kraft. 2. Petrus 1, 3, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben, in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Ein Leben, in der Ehrfurcht vor ihm, beinhaltet das alles, was wir vorhin gehört haben. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn erkennen, ihn kennenlernen haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte und zum Glauben gerufen hat. Welche ist deine größte Schwäche in Gottesreich? Vielleicht sagst du, ich kann nicht vergeben, ich kann nicht so lieben, wie ich lieben sollte. Dann erinnerst du dich, dein ist die Kraft, die mein Leben erfüllt, um das, diese Früchte zu tragen. Ich kann nicht großzügig sein. Ich kann dein ist die Kraft. Gott sorgt für die Ressourcen. Die Frage ist nur, stehen wir an Jesu Füße und schauen wir zu ihm und holen wir uns diese Kraft oder versuchen wir unser eigenes Ding zu machen? Möge dein und mein Leben viel Frucht geben dass wir als Gemeinde bekannt werden, dass wir gute Früchte tragen können für Gottes Reich. Früchte der Gerechtigkeit, der Gnade, der Liebe in dieser Welt. Lass uns beten. Danke Gott für dein Reich. Danke, dass dein Reich kommt, dass, wir, dass es schon sichtbar ist in uns, durch uns, in unserer Gemeinschaft. Wir bitten dich, dass wir uns Immer dran wieder neu festmachen an deiner Kraft, die uns befähigt, in deinem Reich zu leben, das Leben nach deinem Willen zu gestalten. Amen.